0: Ez itt a hangosító, a Színház folyóirat podcastja. Én Góca Anita vagyok. A 42. adásban a vizualitás oldaláról próbáljuk megközelíteni a színházi előadásokat, illetve összehasonlítani az itthoni és a németországi hagyományokat. Ez volt legalábbis a kiindulópont, de azután elég messzire jutottunk. A vendégek pedig Bányai Tamás világítást tervező, valamint Geréb Zsófia és Kovalik Balázs rendezők. A szokásos első körkérdésben arra kértem őket, hogy idézenek fel a közel vagy távoli múltból egy olyan előadást, amely a látványvilága miatt emlékezetes számukra. Először Tamás válasza következik.
1: Egy nagyon emlékezetes dolog maradt nekem nagyon sok évvel ezelőttről. Egyébként nem is biztos, hogy föl tudnám pontosan idézni már a látvány, de a látványnak a hatását, amit átéltem amikor láttam, az egy 1900 nem tudom, 78 kb. A Kaposvári Színházban volt az Ács Jánosnak a rendezése, az esküvő, hogyha minden igaz. Tulajdonképpen én akkor kezdtem, abban az időben kezdtem egyáltalán színházi élményeket gyűjtögetni. Valami olyan hatása volt az egésznek számomra, amilyet addig még nem láttam. A budapesti színházokban, amiket láttam, azok van, hogy egészen másmilyenek voltak. Itt, itt nagyon Éles fények voltak, nagyon sok sötét volt benne, élekből világítottak, és ettől olyan, olyan ö, plastikusak voltak a szereplők, és ö, valahogy ez egy olyan, olyan erős emlék maradt bennem, éreztem, hogy itt valami más ö, ö, folyik, mint amiket addig láttam színházakban. És hozzáketem, hogy kb. 16-17 éves voltam, tehát ez egy nagyon-nagyon korai élet. Illetve a másik, amiben mondjuk részt vettem, az, az abban pedig nem kell most annyira nagyon messzire mennem, mert most nem olyan régen fejeztem be egy, egy előadást a Göteborgi Városi Színházban, a Gáspár Ildikó rendezésében, Izsák Lili volt a dísztervező, és egy nagyon különleges látványa volt. Így az utóbbi időben ez az egyik leg, leglátványosabb színpadi kép volt, amin dolgozhattam. Tövőképpen egy ilyen élénk sárga színű zsinór erdő, aminek a közepén egy kicsit nagyobb hely van, hagy van, egy három méternél nagyobb gömb, és a főszereplő Caligula, ez a Camille Caligula című darabja egyébként, ezen a gömbön tartózkodik az előadás legnagyobb részében. Zsófi,
2: neked? Egy név ugrott be rögtön, és ez, ez lüktet a fejemben, ez pedig a Castellucci, tehát a Római Castellucci, akinek több előadását is láttam, és nem tudnám megmondani, hogy melyik volt a legkorábbi, de, de, de talán ezt Magyarországon láttam. Az volt az első olyan élményem, hogy a képzőművészetet ennyire erősen láttam színpadon. És ez volt az első Legerősebb élményem arra, hogy mi történik akkor, amikor valaki teljesen másik irányból kezd el gondolkodni, ugye ő rendezőként is részve, tehát olyan, egy ilyen összművészeti dolgot látnék, tehát képzőművészet, az megjelenik a színpadon. Ez volt az első olyan élményem, hogy azt láttam, hogy nem a szöveg felől érkezik valami, nem, nem, nem a történet felől feltétlenül, hanem, hanem inkább, mint hogyha visszafele történne valami. Tehát előbb van a kép, és aztán minden más.
3: Alás nem nagyon tudok konkrétan egyet, kettőt, hármat mondani, mert engem rengeteg díszlet vagy látvány magával ragadott. Tehát a gyerekkoromban, arra gondolok, hogy vannak idején létezett a gyerekszínház, gagyi díszletekkel nyilván, nem tudom, de hát mint négy, öt, hat éves gyerek engem lenyűgözött. Csak az is, hogy mit tudom én, a csodakarikás című mesejátékban az örtögök bementek a házba, és akkor ezt úgy oldották meg, hogy hátulról megvilágították az ablakot, és egy ördögárgyék figurák táncoltak, és nekem ez olyan fantasztikus volt, hogy én erre rájöttem, hogy azok nem is azok a színészek, hanem csak egy árny, egy bábú. Hát a napig megmaradt, és aztán nyilván rengeteg előadás, mártára előadások külföldön, vernik előadások külföldön, Ahim eladások, előadások, amiknek saját díszletét tervezte, szóval ezek olyan vizuális bombák, amik az az egyik jobbról a másik balról ért Magyarországon, Ambrus Mari díszletein, amikor először láttam, és teljesen meghökkentem, hogy ja, így is lehet telet csinálni, és mindig van valami új, mindig van valami más, és sajnos külön tudom választani az előadástól, tehát, hogy vannak olyan oldások, hogy, hogy azt mondom, hogy fú, de kurva jó ez a látvány, miközben aztán az előadás egyáltalán nem tetszik. Például mondasz a castellucci hogy lenyűgöznek az előadásai látványilag, de tartalmilag nem tudok annyira lelkesülni, értük. Majdhogy nem azt kell, hogy mondjam, unom őket. Látok egy képzőművészeti kiállítást, zenével és valamiféle szegírozással. Nem azt mondom, hogy nem tartom okosnak, meg átgondolnak, csak
1: nem hatnak rám maguk a produkció.
0: Ez egyébként veletek is így van, hogy le tudjátok választani a látványt a többi részéről az előadásnak?
1: jó esetben nem választod le de aztán egyszer csak leválasztod, és az pont ezek miatt a dolgok miatt, amit a Balázs említ, hogy, hogy nem, az előadás nem köt le, nem érint meg, és közben mégis úgy, úgy kezdődött el, hogy, hogy nagyon nagy hatással volt az első pillanatra, amit megláttál a színpadon. De az az igazság, hogyha eléri a hatást, akkor is aztán elgondolkozva rajta megint csak elválasztod egymástól a kettőt szerintem.
3: Azt hiszem, hogy szakmailag az ember másképp néz, mint egy egyszerű néző, tehát, hogy egy előadáson belül is, tehát, olyan nehéz sok esetben azt mondani egy előadásra, hogy tetszik, nem tetszik, mert van benne rengeteg pillanat, ami tetszik, van benne rengeteg pillanat, ami nem tetszik, vagy nem értem, vagy nem tudok vele azonosulni, de azért azt, hogy ámbrog lehúzom a klotyóba, az, az olyan nehéz. És azt is nehéz mondani, hogy mondjuk nekem szemet szúr, és engem idegesít valami, az nem feltétlenül kell hogy a másikat is. És az is van, hogy adott esetben mondjuk azt is elképzelhetjük, hogy van egy tér, mondjuk így, és van egy koreográfia, és mindkettő adekvát, csak van, hogy együtt nekem nem csúszik le, de másnak igen. Hozzáteszem azt, hogy mondjuk van egy dísztervező ismerősöm, aki nagyon sokszor tervez újra táncosoknak, hogy a koreográfusnak fogalmasíts, hogy mit akar, és kér egy teret, és ő csinál egy teret, csinál egy viziót, és ahhoz jön hozzá a koreográfia. Tehát nem az van, hogy van egy darab, és akkor azt megfejtjük, és hozzáteszünk egy díszletet, hanem például ez esetben ők úgy dolgoznak, hogy a koreográfusnak attól indul el a feje, hogy ez a lány mit kreál oda, és, és akkor arról neki eszébe jut valami. Akkor jó, ha ez így össze átjár, és én például magam részéről csak azt mondani, hogy, hogy több Féle díszlettervezővel dolgozom, pont azért, hogy különböző módon reagálja, különböző kérdéseknek legyek
2: kitéve. Ahhoz kapcsolatban, amiket mondtok, hogy persze ez mindig egy, egy inkább egy játék, tehát hogy mennyire választom le a, a díszletet az előadásról magáról, de hogy például néha van az az érzésem, most nem tudok rá példát mondani, hogy melyik előadás, de emlékszem, hogy láttam ilyet, amikor azt éreztem a végén, hogy na ezt az előadást csak ezzel a díszlettel lehetett volna így megcsinálni, hogy annyira összekapcsolódott dramaturgiailag mindenben, tehát annyira azért az érzésem, hogy ez csak így ebben a formában van ennek értelme, hogy akkor nem tudtam volna le választani. tehát nem tudtam volna megmondani, hogy na akkor most ez az a díszlet felől hatott rám, ez a szöveg felől, ez a zene felől, vagy hogy Tehát, hogy szerintem amikor ez összejön, hogy egyszerűen nem lehet elképzelni egyiket a másik nélkül, annyira egyszerűnek és annyira logikusnak tűnik a megoldás, azok, azok szerintem még ilyen maradandó előadások, tehát akkor van az mondjuk, hogy nem választom le.
0: Azzal a jelentéssel egyetértetek, hogy a Magyarországi Színház az túlzottan szövegcentrikus és nagyon kis tér jut benne a vizualitásnak?
3: Nem, nem. Szóval hogy azt a mondani, hogy, hogy egy a látvány, az pénzkérdés is. Tehát, hogy, Biztos, hogy, hogy mindig
0: csak pénzkérdés, vagy elsősorban pénzkérdés?
3: Nem, nagyon sok esetben. Tehát, hogy, hogy hát, ha most őszintén vagyunk, és azt látjuk, hogy milyen elvonásokkal és milyen megszorítások, a küzdenek színházak, és örülnek, hogy szarból aranyet gyúrva, papírkartonokból, sörös dobozokból valamiket összepakolnak, azért ez nem ugyanaz, hogy azt mondjuk, hogy tehát lehet úgyis valami izgalmas látványt kitalálni, de azért, bocsánat, ha, ha összehasonlítunk lehetőségeket, ahol megfelelő hely, műhely, pénz rendelkezésre áll, és számon kérjük azt egy kisebb színháztól, egy vidéki színháztól, egy elnyomott színháztól, hogy miért nem produkálja ugyanazt, ez nem csak Magyarországon, de mindenütt a világon így van, hogy nem, nem lehet elvárt. És ez az a színházi kultúrának egy nagy baja, hogy a kisebb színházak egyre lejjebb csúsznak, az olló egyre nagyobb, és egy vidéki színház legyen az Németországban. Franciaországba vagy Magyarországon küzd azzal, hogy valamilyen szinten valamit kiállítson, és a látvány olykor, elkeserítő lesz, mert nincs rá pénz, se semmi. Nagyon kis költségvetések vannak. Mondjuk el a Stács oper München a castellucci hát hasamra, hogy legalább egy millió eurós díszletet produkál, addig egy Dessaui színházban egy kolleganő most fog rendezni, és 11 ezer euró áll a rendelkezésre, költségvetésre egy operához. Ilyenkor jön a csupasz színpad, ilyenkor jön a bekötött két fólia, ilyenkor jön az, hogy le kell mondani a színpadot borító szőnyegről, tényleg nem lehet számon kérni semmit, és akkor ezért visszaugorva a magyar Színházra, nem, ha végigdézzük a magyar szenográfiát, nagyon sok, nagyon izgalmas térgondolat született az elmúlt száz évben is, rengeteg helyen is lehet látni, hogy hol, hol volt ez fontos a városnak költségetésileg, nyilván lehet oda is kiukadni, hogy persze egy szellemi inspiráció is kell, tehát hogy hogy kellenek olyan alkotók, vagy mint mondtál az előbb, hogy kaposvár, ahol elkezdtek gondolkodni valamin, hogy lépjünk tovább azon a festett kulisszán, ami addig mondjuk uralkodott. Az, hogy szövegcentrikus színház, nem tud más lenni egy színházzon, nincs pénze bármi másra. Tehát, hogy nagyon könnyű menni Káztaducsi irányába, ha tényleg egy hatalmas képzőművészeti aparátus áll rendelkezéseire, csak 12 rendezőasszisztenssel, négy koreográfussal, és nem tudom milyen vértezettel. És old meg ezt a problémát színészel esetleg egy dramaturgal és egy rendezővel az alternatív világban. Hát, ilyen halnak.
0: Azt hiszem a függetleneket eleve kivetjük a beszédekből ilyen szinten, pláne most.
3: Hadd mondjam az, hogy, hogy egy örkényszínházba, egy katonai színházban se áll akkora összeg rendelkezésre részletileg, mint mondjuk a vikszínházban, vagy a Nemzeti Színházban. Ez nyilván méretétől is függ. Pillanatnyilag ez politikai támogatottsági vonalakat is behúz, tehát hogy nem csak méretet, hanem az, hogy csókám adok pénzt, nem csókám, nem adok pénzt. Miért várjam el az adott esetben nagyon tehetséges diszlettervezőtől, látványtervezőtől, hogy tudjon valami olyan csodát produkálni a sufniba, amire hát se pénz, se lehetőség. Valamit kell csinálni. Hát akkor marad a két szék és a nagyon erős színészi jelenlét és egy izgalmas szöveg. Vagy ami ugye pár éve divat, és akkor vetítünk, és kamerázunk, és élőkamerázunk, és vetítünk, és élőkamerázunk, és vetítünk, és vetítünk, és élőkamerázunk. Ez is a fantáziától, és a művészeti inspirációból kiindulva pillanatnyilag azért a szegénység kőlevese. Nem minden előadásnál való. Van egy dramaturgiai vagy művészi látásmód, hanem az, hogy kínunkba valamit kell csinálni, hogy látványos legyen az előadás. Ha megbiszkáljuk ezt a kérdést, nem feltétlenül abból ered, hogy itt valamiféle dramaturgiai vagy látványvilági üzenet
1: van. Nagyon sokszor az az üzenet, hogy hát erre futotta. Alapvetően egyetértve. De még annyit hozzátéve esetleg, hogy tulajdonképpen ez az egész látványtervezés egy hatalmas verseny. Már, a, már a, tényleg a 20. század második felétől fogva. Tehát a, a, a nagy szín, nagy vizuális újítók, Stréler, Robert Wilson, ezek, ezek mind-mind gyakorlatilag teljesen új formanyelvet, új anyagokat, új látásmódot hoztak létre, És ahogy haladunk előre az időben, lényegében fölnőttek újabb és újabb generációk, akiknek ezek már a mestereik, ezektől tanultak, és mindenki ki akarja találni a maga újját. Ami azt jelenti, hogy egy írdatlan verseny zajlik ezen a látványpiacon, ami generálja azt, hogy, hogy ehhez pénz kell, mert akkor lehet új látványt előállítani, hogyha olyan új anyagokat és olyan új természetű dolgokat viszel be a színpadra, amik addig nem voltak, amivel meglepetést okozol. Tehát tulajdonképpen ez a, maga, ez a műsor, amit most csinálunk, ez is ennek a versenynek a része, hiszen arról szól, hogy hogy van ez a színpadi látvány, és hát valójában úgy van, hogy mindenki újat akar behozni, és abszolút így van, aki, aki anyagilag hátrányban van, annak nagyon nehéz ezt a versenyt állni.
2: Egyetértek igazatok van, én még egy másik szempontot hoznék be talán, hogy nem az van e mögöttem, hogy szövegközpontú, meg képközpontú, tehát hogy, hogy, hogy nem elég abstrakt az a kép, amit látunk, és hogy túlságosan a szöveghez közel, illetve még egy dolog, hogy szerintem inkább az is kérdés, kiegészítve a kérdés, hogy milyen szövegközpontú. Sokszor azt érzem, hogy a hagyományosan dramatikus szövegek egyszerűen más, más képi világot húznak be magukhoz, mint, mint egy nem hagyományosan dramatikus szöveg. És mondjuk például ebből a Német Színházban én többet találkoztam, tehát a nem hagyományosan dramatikus szövegekkel, és az az érzésem, hogy az egy absztraktabb világot nyit meg, tehát egy olyat, ami nem feltétlenül, nem, nem teljesen triviális, hogyha beülök erre az előadásra, akkor azt a képet fogom látni. Még egy hagyományosan dramatikus szövegnél ugye néha lehet ezt a játékot játszani, az ember ránéz egy képre, és meg tudja mondani, hogy ez melyik opera, melyik színdarab, stb. stb. Tehát inkább szerintem az is összefügg ezzel, hogy milyen szövegekkel dolgozik a magyar színház, vagy, vagy hagyományosan milyen szövegekkel dolgozik, és azokhoz milyen képi világok társultak, és mondjuk egy zsótérrendezésben, az ugye, mint most már itt ez volt először egy, nekem is egy ilyen reveláció, hogy ó, ez ugyanaz a szöveg, vagy oké, okay, egy brecht szöveg, és egyszer csak látom, hogy egyszerűen absztrakt díszlet van egy nem absztrakt szöveghez. Tehát
0: akkor gyakorlatilag mindannyian azt mondjátok, hogy ez első másodharmadsorban pénzkérdés?
1: Én inkább úgy mondanám, hogy, hogy, hogy nem első számú, de kb. az első ötlet után bejön a büdzsékérdése. Nem a pénz fogja megcsinálni a díszlettervet, vagy a látványtervet, de nagyon hamar válhat nagyon fontos szereplővé. Egyébként Zsófén azt gondolom, hogy
3: szövegválasztáshoz hozzátartozik nyilvánvalóan a színház általános esztétikájához. Tehát az, hogy milyen típusú színházra fogékony egy közönség, azt mondhatjuk, hogy a magyar közönség alapvetően elég erősen szereti a klasszikus szövegeket, szövegszerkezeteket. Ez tény. és itt jön az, amit mondasz, hogy, hogy mondjuk abban a pillanatban, hogy egy klasszikus szöveghez már hozzárendelsz mondjuk egy absztrakt világot, akkor már sokszor problémák jelentek meg. Ezen szerintem már lassan túl van nagy részt a magyar színházba járó közönség, nem az egyszer egy évben járó, hanem az általában. Azt mindenképp látni kell, hogy nyilvánvalóan a nagy tömeg, az rendkívül megy a mainstream hollywoodi filmesztétika irányába, tehát kezem feje minden legyen úgy, ahogy a Harry Potterben vagy a korában minden törpének nagy füle van, vagy hasonló szóval hogy nincs absztrakt gondolkodás, hanem egy egybe realizmus van és ezt a nyelvet érti, és abban a pillanatban, ha az már stilizálódik, akkor már egy réte kiesik, mert nem tud mit kezdeni azzal, hogy az Óza nagy varázslóban nem smaragpalota van, hanem három szék.
0: Balázs azt mondta, hogy a magyar közönségen érezhető, hogy nem annyira nyitott egy abszurdabb látványvilágra. Ez mondjuk a német közönség esetében érzékelhetően más? És ha igen, akkor milyen okokra lehet ezt visszavezetni, vagy milyen okokkal lehet ezt magyarázni?
2: Az én megfigyeléseim alapján, meg egy kicsit ez valamennyire a témám is, tehát nem, nem hagyományosan dramatikus szövegek jelének, stb. stb. Tehát egyszerűen azt hiszem, hogy az egyik nagy különbség az, hogy tök más a szöveghagyománya a magyar színháznak és a német nyelvterületi szövegeknek. Tehát egyszerűen máshonnan erednek, mert sokkal inkább hozzá vannak szokva a nézők ezekhez a nem hagyományosan dramatikus szövegekhez, és innentől kezdve, hogy nem leülök madamész az ablakhoz kinyitott, benne van a rendezői instrukció, Jobba, hogy és akkor odaadta a sóta, nem tudom kinek. Tehát onnantól kezdve, hogy nem ilyen szövegekkel dolgozik, vagy sokszor nem ilyen szövegekkel dolgozik, ugye ez egy, egy egyszerűen kinyílik ez a kérdés alapból. Tehát nem várom el akkor, hogy, hogy odaadja a sót az X, az Y-nak, nem várom el, hogy oda menjen az ablakhoz, ami nincs is ott. Más a nézői horizont, de hogy ez, ez sokszor a szövegekből indul ki, tehát egyszerűen más a szöveganyag,
0: sok ilyen szöveget raktak eléjük, tehát hozzászoktak?
2: Igen, más szövegekhez vannak hozzászokva már, már a 19. századtól, minimum onnantól kezdve, és, és hogyha megnézel egy, egy osztrák környezetet, tehát ahol vannak jelinekek, vannak um, handkék vagy heinelmüllerek Németországban, más szövegek voltak eléjük rakva, és vannak eléjük rakva, arról meg már nem is beszél, csak hogy most egy mostani példát említsek, amit éppen láttam, egy Rimini protokoll, aki meg aztán egészen megint máshonnan jön, de egy nagyon elméleti oldalról, és láttam most épp egy előadásukat, nem is tudom, hogy láttam, az egy jó szó erre. Ez a címe, hogy The Conference of the Absent, hiányzóknak a, a konferenciája, hogy egész egyszerűen nem voltak előadók, hanem a nézők, nek Kellett szövegeket felolvasniuk nem jelenlévő különböző emberektől, ez így összekapcsolódott a dramaturgiailag valahogy a hiányjal. De az a lényeg, hogy egy, mindig egy kedves hang moderált minket, és az elején elmondták, tényleg a díszlet az, az, az egy ilyen pulpitus volt, egy nem szép szófa, meg egy kanapé meg egy könyvespolc, meg egy pár növény, és ez a kedves hang, aki végig kísért minket az este alatt, elmondta, hogy hát mivel az egész konferenciának az a lényege, hogy megspórolják az úti költségét azoknak, akiknek ide kellene utazniuk a konferenciára, ennek jegyében, meg ugye a tudatosság egyében csak olyan tisztetelemeket használhatunk, láttak, amik ott voltak a színházban. Ezt a hauban láttam, hogy ez igaz-e, vagy nem igaz, de minden esetre úgy nézett ki, ami megint egy tök más szempont, ami meghatároz egy látványvilágot, és hogyha nekem ezt mondják, hogy most ennek az előadásnak ez a koncepció, akkor ott én Németországban ezzel így megyek. És nem azon gondolkozom, hogy hát minek fizettem akkor ki a jegyet, hogyha egy semmi díszletet raktak el. Tehát egyszerűen megyek ezekkel a nem hagyományos koncepciókkal, és szerintem ennek nagyobb hagyománya van mondjuk a német nyelvterületen.
3: Nem 19. század, ez azért előbb kezdődött. Ne felejtsük el, hogy volt egy Luther, és jött egy új világnézet, valaki azt mondta, hogy nem kell elfogadni azt, amit a papok latinul mondanak, olvassátok el a Bibliát. Elindul egy, mondjuk úgy, hogy egy olyan szellemi folyamat, amiből virágzik a felvilágosodás kora a német filozófia mondjuk úgy, hogy a filozófia egyetlen alapmondata az, hogy fölteszi a kérdést, hogy várom miért ez a mai napig létezik, és a mai napig áthatja a gondolkodást kultúráról, oktatásról, színházról, zenéről, de a nyelvről is, tehát hogy azért a német nyelvnek a konstrukciója is nagyon olyan, hogy hogy tudnod kell a mondat elején, hogy mi lesz a végén az állítmány, különben nem tudod végigmondani a mondatot, a magyar nyelvben elkezdheted aztán, hogy hova jut ki a végén, azt senki nem tudja, de a magyar népenség filmcsorozatban az az inda, ami ment, 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 szóval kb. olyan, de ez nem baj, hát ettől különbözőek a kultúrák, és különböző a hozzáállás, és ettől van például az nagyon sokszor, hogy magyar nézőt, vagy magyar lelkületi nézőt, most nem magyarra vonatkozzuk, mondjuk inkább az, hogy keletit, kelet-európai, sokszor zavar például, hogy a német színházban miért kell mindig föltenni a kérdést, hogy várom, hát azt kell hogy csak a magyar színészek alapvetően érzelemből szeretnek játszani. Ezt lehet bajnak tartani, és lehet mondani, hogy ez rettenetes, de lehet azt mondani, hogy ez egy sajátosság, ami viszont itt meg nincs, mert itt meg mindenki a fejével gondolkodik, és aztán próbál belemenni. Különböző történet. Én viszont azt gondolom, hogy ez évszázadokon keresztül kifejlesztett egy olyan fajta látásmódot, legalábbis a kultúrában, ami sokszor az értelem felől próbál közelíteni. Enélkül nem volt volna brecht, Látvány esetében is nagyon sokszor nem az lett a kérdés aztán a színházakban, hogy oké, okay, itt van a kert, akkor itt le van írva, vagy szoba belső, két ablak, ajtó, ceruza, nem tudom én, hanem a német színház azt mondta, hogy jó, de miről szól a darab? És hogy azt esetleg én mivel tudom megsegíteni? Éppen ezért én azt gondolom, hogy Zsófi mondott, nem véletlen, hogy a szövegek is ilyenek, nem véletlen, hogy ezek erőteljesebben bejönnek a színházba, hogy ez az epikus gondolkodásmód van ott van, a stilizáltság ott van. Ne felejtsük el a Luther esetében még azt, hogy bejött a protestánság, amelyik egyszerűség felé vitt mindent. Puritán, fehér, egyszerű keretek között él fél Németország. És ez hát nyilvánvalóan, egy esztétikát is fejleszt, nem csak a gondolkodásmódot arról, hogy például mit szabad egy színházban játszani, nem, hanem azt is, hogy mi az, amit esztétikusnak tartunk, mit
1: tartunk szépnek. Hogy így megkérdezett, hogy mi ez a különbség, vagy most tényleg nem akarom nagyon ezt ilyen közéleti irányba vinni, de hát hogyha most így megnézzük, hogy miről van szó nálunk az oktatásban, és hol tart az egész, akkor tulajdonképpen ez nagyon sok mindenre választott. Tehát, hogy miért harcolnak ma, ma tanárok Magyarországon. Alapvetően arról van szó, igen, hogy, hogy egészen elképesztő számomra, hogy a magyar oktatás az a XXI. században milyen problémákkal küzd. Ennek a következménye az, hogy milyen felnőttként vagy félig felnőttként jönnek ki az iskolából. És aztán hogy bír majd elfogadni egy abstrak látványt a színházba, vagy nem tud elfogadni.
0: Egyébként a művészképzésben, és kérdezem ezt úgy is, hogy Zsóf és Balázsi sajó tehát a művészképzésnek ebben lehet szerepe? Szóval egy dolog az, hogy, hogy aki, aki nézi, az mi szocializálódott, és ugye aztán van egy olyan kérdés, hogy aki csinálja.
3: Az alkotók is ugyanazon szocializálódtak. Nekem pillanatilag az a nagy kérdés, hogy azok az emberek, akik ezt a műfajt csinálják, vagy oktatják, vagy tanulják, azoknak mennyire esik le az a felelősség a fejükben, hogy az nem elég, hogy elindulunk egy elitista vonalon, tehát azt mondom, hogy engem ez érdekel, ez az esztétika érdekel, ez a témavilág érdekel, ez a gondolatiság érdekel, én ezt csinálom azokra a kiváltság helyre, mondjuk úgy művészházakba, ahol ezt csinálhatom. Mert ugyanabba a problémába esünk bele, hogy a művészházba ugyanazok a nézők fognak járni, akik egyébként hasonló érdeklődnek azok iránt a szövegek, esztétikák, gondolkodásmódok irányába. Tehát mondok egy primitíve példát, beszéljünk a rasszizmusról a színházban mondjuk. Jó, kik fognak eljönni? Azok, akik a rasszizmusról beszélni akarnak, és elsősorban azt akarják hallani, hogy a színházban beszéljünk arról, hogy a rasszizmus milyen szar. De a kérdés az, hogy ez a témavilág e oda azokhoz az emberekhez, azokhoz a potenciális nézőkhöz, vagy konkrét nézőkhöz, vagy még nem nézőkhöz, akik Egyáltalán nem jelnek színházba, vagy ettől rosszul vannak. És én azt gondolom, hogy a képzésnek, ha a képzésre beszélünk, az az egyik legfontosabb kérdése számomra ma, hogy hajlandóak vagyunk-e azt felfogni, hogy nem az az én küldetésem, hogy csak az én küldetésem, hogy én csinálom a magam művészetét, hanem felfogom-e azt, hogy a társadalomnak van egy nagy része, amelyik ezzel a művészettel effektíven nem tud itt kezdeni és hogy akarom-e, hogy ők tudjanak vele valamit kezdeni. Tehát el tudom juttatni az én absztrahált gondolkodásom, nevezzük ezt most absztraktnak, azokhoz, akik nem tudnak absztraktul gondolkodni. Vannak rendezők, akik el sem mennek bizonyos színházakba rendezni, mert az, az neki derogál, ott úgy sem fogják érteni, ott úgy sincsenek olyan színészek, ott úgy sincs olyan közönség. Tehát én csinálom a művészetemet a művészszínház X-ben. Rendkívül meg vagyok magammal elégedve, kapok ért a díjat, elmegyek a fesztiválra, sláger leszek, de az az üzenet, amit én ott csinálok, azben eljut el a tiszapakolnaki néző fejébe is, és meg tudja győzni arról, hogy az érdekes. Mert különben itt is nyílik az olló, ugyanúgy, mint a társadalomban, És áthárul a felelősség, hogy valakik oktassák már ezeket az embereket arra, hogy a való világból a való világba átmenjenek.
1: Ha jól érzékelem, ez nem magyarországi probléma. Tehát azért ez a nyugat-európában sincs másként. Persze,
3: persze, bőven, nagyon, és egyre, egyre brutálisabbnak látom. Tehát, hogy azt látom, és most mondjuk konkrétan Németországról beszélünk, hogy bizonyos helyek egyre nagyobb vehemenciával és egyre nagyobb energiával és düvel küzdenek bizonyos helyeken tematikák irányába mondjuk itt például ezek az a legaktuálisabb témák, amikről beszélünk, mint a rasszizmus, vagy a gender téma, vagy a demokrácia kérdése, és itt tovább, és itt tovább, hiszen ez a Rimini protokoll, a filmről beszéltél, ez is végül is valamit, ezt járja körül, és nagyon sokszor látom, hogy elfelejtjük azt, hogy közben Németországban is nő az AFD támogatottsága, amelyik egyre nagyobbra nő, és azt a kérdést teszem fel, hogy ezek a színházcsinálók mondjuk, vagy művészetszínálók tisztában vannak ezzel, hogy az a Helmut Schwarz nem kapta meg az infót, nem jutott el hozzá, mert nem ment el a mondjuk Kamerspielébe, vagy a Gorki Teáterbe, és hogy mit lehet tenni, hogy, hogy ezek a Helmut Schwarzok meglegyenek szólítva, hogy ne érezzék úgy, hogy engem ez nem szólít meg, engem ez taszít. Én nem tudok megoldást, azt látom csak, hogy hogy a képzésben pillanatnyilag eléggé elhanyagolódik annak a kérdése, hogy ezt a kifinomultabb gondolkodásmódot hogyan lehet lefordítani, elvinni olyan helyre, ahol nem gondolkodnak így. Hogy lehet ezeket a témákat nem bonyolult körmondatokban, hanem egyszerű mondatokban eljuttatni, hogyan lehet elkezdeni azt a közönség réteget, Elindítani a gorki Teáter felé. Most egyébként ezzel nem akarom a gorki Teátert minősíteni, csak mondok egy helyet, ahol nagyon nagy lehetőség van a szabad gondolkodásra
0: kicsit a vizualitás felé visszaterelve, egyébként a vizualitásnak lehet ebben
3: szerepe? Nyilván, de ez egy összetett dolog. Azért én azt nem szeretném azt mondani, hogy, hogy jó, akkor csomagoljuk be konzervatív reneszánszba a 21. század gondolatiságát, és akkor majd le fogják nyelni a keserű pirulát. Szóval azért szerintem így ez nem működik. Csak egy nagyon-nagyon erős kommunikációval működik, és visszakapcsolva a tanításhoz és az oktatáshoz, talán azért van ebben teljesen igazad, mert ez a legelsődlegesebb kérdés, hogy az oktatás nem csak az általános szintű, általános iskolás, hát ott kezdődik a történet, de hogy az oktatásnak a következő része, hogy a művészképzésben mennyire hangsúlyosabbá válik az az oktatási rész, ami a valósággal és a társadalmi területi viszony gyakorlatilagokkal szembesíti az alkotóművészt. Ez a része szerintem egy nagyon aktuális kérdésé vált mára, talán a 60-os, 70-es években ezzel annyira nem foglalkoztak a művészet művészetoktatási területen. Azt gondolom, hogy például az a kulturális, színházi, agresszív váltás, ami most az elmúlt években lezajlott, ez is ennek köszönhető, hogy egy nagyon nagy közönség réteg nem érezte magát megszólítva, a kultúra különböző forrásain keresztül, és akkor jött valaki, akkor szólt, hogy látjátok, ők nem is szólítanak meg benneteket. Na, gyertek hozzá, én már megszólítalak benneteket.
2: Mindenkivel megint csak egyetértett, de ez egy iszonyatosan komplex kérdés, és ez a magyar alkotóknak is ott, most csak gondoljunk, egy, a shillingre, tehát, hogy egyszerűen Azt mondani egyik napról a másikra most idézőjelben, hogy megszüntetem a legsikeresebb, nem tudom, független színházi csapatot, mert egyszerűen túlságosan köldöknéző az, amit csinál. Most most szintesen leegyszerűsítem, és persze nem tudom, hogy pontosan mire gondolt a silni Árpád, de hogy nekem ez, ez jött le belőle azzal is összehasonlítva, hogy milyen projekteket csináltak a váltás után. Tehát egyszerűen szerintem ez egy kicsit országfüggetlen probléma, nyilván a mértéke. Tehát az, hogy Németországban még csak annyi a probléma, hogy bekerült az AFD a parlamentbe, és azóta is nő. Magyarországon meg már az a probléma, hogy megszüntették a színművészeti egyetemet. Nyilván más, más a mértéke, de ez egy jelenlévő probléma, akár akármelyik országot nézzük, hogy, hogy hogyan lehet érzékenyíteni, hogy lehet-e mindenkinek színházat csinálni. Valószínűleg nem lehet, nem fog beülni ugyanaz az ember arra az előadásra, akinek bérlete van a katonai József színházba születése óta, és az, aki nem tudom életében először megy színházba. Tehát, hogy ez egy Tamás is van, a Balázs is. Nyilván az oktatásra összefüggő dolog, tehát ezt lehet trenírozni az embernek a szemét, az agyát, mindenét arra, amit a színházban lát. De hogy például engem személy szerint ez, ez nyugtalanít, hogy miért van szüksége, főleg, főleg, hogy operával foglalkozom, most már inkább. Ez még egy ráadásra egy iszonyatosan elitműfa is. Úgyból és úgyból megkérdezem magamtól, hogy mi szüksége van a világnak még egy Don rendezés rendezésre, most pont azt csináltam, és Őszinte vagyok, nem biztos, hogy szüksége van, hanem inkább talán szükség lenne egy participatív előadásra, vagy egy olyanra, amelyik oda megy a nézőköz, különösen a Covid után, ahol megint csak kiderült, hogy valahogy már nem biztos, hogy csak ez az egyforma működik, hogy ülök a nézőtéren, és nézem a színpadot előttem. Tehát hogy ez egy annyira feszítő probléma, hogy legalábbis nekem számomra, biztos azért is, mert, mert ilyen művészi öndefiníciós fázisomba vagyok, tehát hogy én nem látom, hogy negyven hogy évig, nem tudom, módszert operákat kell rendezni a, a jövőben, hanem inkább pont ezen kell gondolkodni, és ta, tanárként is fiatal operaénekeseknek fogalmuk nincs arról, vagy sokszor, sokszor az az érzés az embernek, hogy igen, szeretnek énekelni, szép a zene, ezért operaénekesek szeretnének lenni, de hogy ez hol találkozik azzal, ami ami most történik körülöttünk, hogy neki mennyire máshogy kell akár színészként is jelen lenni a színpadon, ha azt szeretni, hogy esélye legyen mondjuk a Netflix-el szemben most ezeket az ilyen banális példákat mondom, de hogy egyszerűen, ami nekem fontos, hogy akkor is, ugye nem tudom a választ, de legalább a kérdéseket feltegyem. Ezek szerintem rendkívül égető, aktuális kérdések, akárhol vagyunk.
1: Én kevésbé vagyok olyan alkotó, aki maga dönti el, hogy mit csinál, mármint milyen projektbe kezd. Tehát egy kicsit nehezebben tudok becsatlakozni, miközben azért eléggé értem, amiről szó van. Szépen eljutottunk a színházi vizualitástól, a színház csinálás értelméig.
0: Abban lehet valami, hogy ugyanaz az alkotó másképp fogalmaz, és itt a vizualitásról beszélek, ha Magyarországon csinál előadást? Kevésbé, mert kísérlet ez nem biztos, hogy egy egészen, látványvilágot, mer álmodni. Akár azt mondhatom, hogy a kaligula. Te ugye Ildivel dolgozol itthon is. Ha ezt ő itthon csinálja meg, az Örkén színházban
1: Most ered nehezen tudok a nevükben válaszolni. Én azért úgy érzem, hogy ott a díszlettervezőnek és a videótervezőnek, Jóász Andrásnak nagyon meghatározó szerepe volt ennek az ötletnek a kifundálásában. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy ezt ne lehetne megcsinálni Magyarországon is. De igazából ezt tényleg a Lili-től kéne megkérdezni, hogy, hogy ő ezt hogy gondolja, mert valóban nem Magyarországnak tervezett egy ilyen egészen speciális gondolkodású díszletet. De ennek ellenére azt érzem, hogy azért kizárva nincs teljesen. Azért van egy-két olyan színház, ahol van erre azért szerintem fogadókészség, a színház és a benne dolgozók részéről. Kérdés, hogy tér van Mert azért az őrkén színház is, meg a Katonai színház is olyan, olyan miniatűr zsebszínházak, egy olyan látványt, amihez egy ilyen nagy tér kell mert Azért az nem mindegy, hogy a tizedik sorban ülve, még hogyha a színpad tetejét nézed, az még mindig nagyon magasan van, tehát nagyon fölfele kell nézni. Miközben a katonában már, már a harmadik sorban, na most túlzok, de mindesetre hát tudjuk, hogy mennyire alacsony. Ennek is van ebben szerepe. Tehát ez kifejezetten nagy színpadon, nagy méretű színpadon lehet megcsinálni. Ilyesmit.
3: Csináltam pár előadást, amiben a látományvilága szerintem nem lett volna más, hogyha ezt egy német színházba csinálom. De van egy másik példát mondjuk, az anyagint csináltuk, ami egy hosszú túrán végigment előadás volt. A 2000-es évek elején rendeztem ezt az anyagint Swerinben, és a Miskolci Fesztivál megvásárolta ezt az előadást később, és akkor ezt ott a jelmezt meg a díszletet, és akkor azt előadtuk. És aztán terveztünk az operában egy anyagint előadást, ahol Meghiúsult a rendező, visszalépett, és azonnal valamit el kellett, kezdeni csinálni két héten belül, és akkor úgy döntöttük, hogy hát akkor jobb hián ez vándoroljon tovább. Tehát a vicces történet, hogy bevándorolt a Magyar Állami Operaházba egy díszlet, ami hát nem mondhatom azt, hogy valamiféle nagy avantgárdizmussal vagy absztrakt gondolkodással rendelkezett, egy egyszerű, nagyon lecsupaszított előadás volt. Sok mindenkit felháborított, akik azt mondták, hogy az Operaházban elvárjuk, hogy a színpadon legyen egy pompás díszlet, ehhez képest csak néhány falat lehet látni egészszerű adás alatt. Tehát nem az volt a baj, hogy amit látott, az kivert a biztosítékot mondandójában, vagy esztétikájában, mert szép fehér veranda, üvegfal volt. Hanem az, hogy nem volt elég... Tehát, hogy azt mondta, hogy bejövök az operába, és akkor itt egy, egy ilyen üres színpadot kell nézzek, miközben a jegyára az meg kicsit drágább, mint a kis színházba. Ez is egy vicces konfrontáció. De én ezt így nem látom, tehát, hogy én, hogy én azt gondolom, hogy lehet, lehet minden csinálni, ha van rá lehetőséged, igen, színpadméret, pénz, minden összefügg, nem beszélve arról, mert bocsánat, hogy azért azok az előadások, amiket az ember mostanában lát, vagy képeket lát, azért lehet látni, hogy a rendező kollégák, hol jártak előtti színházban, Berlinben, Bécsben, vagy Münchenben, tehát azért az ötletek és a megoldások bőven jönnek át az európai színházakból, Magyarországra, ez úgy gondolattal, vagy gondolkodás nélkül, ez már egy másik kérdés, de sok copyright lehetne szintén kirakni, én ezt nem tartom elsődlegesen bajnak, igazából megint azt a kérdést azt, hogy hol biztos, hogy a nem akarok senkit megbátorni Nyíregyházán vagy Zalaegerszegen az működik, ami a katonai Zsöf színházban már esetleg működik, vagy az őrkén színházban már működik. Tehát az Ildinek ezt az előadását Göteborgból biztos el lehetne hozni az őrkénbe, ha beférne, és szerintem senkit nem vágna hanyat, de Dékés Csabán nem biztos, hogy működik. Most láthatatlanba beszélek persze.
0: Ezt el kell fogadnunk? vagy pedig esetleg megpróbálhatjuk alakítani a Békés közönséget is.
3: Itt jön az, amit az előbb mondtam, de ki alakítja? Tehát te mész oda, beszélsz a közönséggel, vagy csak csinálsz velünk most egy ilyen beszélgetést, és aztán majd bízol benne, hogy esetleg Békés Csabayról valaki meghallgatja. Ha valaki, ha oda megy és a Békés közönséggel szóvá és beszélget és tanítja őket, akkor 5-10 év múlva lesz. De ki lesz az, aki oda megy és ezt csinálja?
2: Amikor kigondolok egy koncepciót, nem gondolkozom azon, hogy ez most Magyarországon van-e, vagy Németországban. Nem hiszem, hogy ez egy hasznos gondolat lenne művészek, hanem inkább azon, hogy mekkora a térem. Tudján felmerült többször, hogy mi fér be hova, mit, hogy meddig, de nyilván ezt mondom úgy, hogy még nem rendeztem békés Csabán, tehát lehet, hogy akkor elgondolkozni. És akkor ezzel átvezetve azért szerintem egy vidéki, egy nem művész színház valahol, Kitalálnál lenne egy, egy olyan vezetősége, aki egyszer csak kitalálja, hogy jó, itt van, nem tudom, 5 év, vagy négy év, és akkor mi egy koncepcióval előállunk, amiben elkezdjük arra trenírozni az embereket, hogy igen, és mit tudom, én. brechtet fogunk játszani ebben az évadban, megkívjuk ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, megint csak pénzkedés, hogy kitűnöm, mindegy. De hogy van egy koncepció mögötte, a mögött dolgozik egy dramaturgi stáb, a mögött dolgozik egy social média kommunikáció. Szóval annyi eszköz van már arra, hogy elkezdjük. Jó értelembe véve nevelni a nézőket, hogy legalábbis azt mondani, hogy gyertek, tudjuk, hogy ez valami más, de megfogom a kezedet, és azt mondom, hogy oké, okay, akkor itt van egy beszélgetés vasárnap délelőtt, ami nem tudom, melyik előadáshoz kapcsolódik, itt van egy, a YouTube csatornánkon van róla öt videó, hogy beszélgetünk ezzel, meg ezzel előtt. Szerintem szóval nem hiszem, hogy ez egy, ez egy teljesen föltől elrugaszkodott dolog, de az biztos, hogy szerintem ehhez egy, egy erősebb vezetői koncepció kell. Tehát nem lehet azt mondani, hogy és akkor holnap megkívjuk a Kastálu-Csi Békés Csabára, most mégis csak Békés Csabát mondok megint, mert, mert ez valószínűleg nem fog sikerülni. Mint ahogy a közoktatásban is nem megy egyik napról a másikra, ugyanúgy ez sem fog egyik napról a másikra menni, de miért ne lehetne? Szóval én ezt nem, nem látom ennyire sötéten, csak azt látom, hogy engem meghívnak nem tudom, hol rendezni. Én egyedül rendez, vendégrendezőként nem fogom tudni ezt megugrani. És ezen el kell gondolkodnom, hogy akkor, akkor mit kezdek a helyzettel?
1: Persze erről nem a Békés Csaba tehet, hogy ne legyen ilyen rossz utó hangja ennek, mert ha például csak azt mondom, hogy mondjuk Sepsi György, ami talán egy kicsit nagyobb, mint Békés Csaba, de nem sokkal, oda azért úgy meg-meghívogatnak ilyen dolgokat, mert ott, ott van, van egy két évente egy fesztivál, amin, amin Európa krémje megmutatkozik. Tehát, hogy ez nem lehetetlen, és is az ugyan nem Magyarország, de ott is magyarok élnek többségben. Szóval lehetne ez bárhol, csak az a gond, hogy, hogy nem is az van, hogy, hogy van-e művész, aki elmenne, mert még sokáig lett is volna, de most már úgy érzem, hogy most már tényleg egyre kevesebb van, mert most már mindenki menekül, és nem Békés elől, hanem az ország elől menekül, mert, mert egyszerűen politikai módon akadályozzák meg, hogy ezek a szándékok eljussanak ezekre a helyekre. Így aztán nagyon nehéz arról beszélni, hogy milyen látványt csinálok vidéki színházba, vagy milyet az operába. Na, hát sajnos ez a helyzet.